0: In praktisch jedem Krieg und wirft die eine Seite der anderen vor, ihr setzt Bio- oder Chemiewaffen ein. Mein Umgehen damit ist, nie glauben, aber immer kontrollieren. Dazu gehört zum Beispiel auch, Grundregel eines jeden Inspektors: ist, jede Tür aufmachen, die du siehst. Aber was für Schweine. Das waren europäische Firmen, die wussten genau, dass es um Chemiewaffen geht.
1: Bis an Friedensgespräche.
0: Mit Linda Peikert und Jan van Aken.
1: Waffeninspektionen hört sich nicht nur krass an, ist es auch. Die können nämlich den Verlauf von Krisen und Konflikten maßgeblich prägen. Aber irgendwie sind Waffeninspektionen auch so eine Blackbox. Also da machen wichtige Leute wichtige Arbeit, viel hinter verschlossenen Türen. Aber wir haben heute das Glück, dass Jan auch einer von diesen wichtigen Leuten ist. Du hast nämlich als UN-Waffeninspektor bei Unmovic gearbeitet, hast eine Ausbildung als bio absolviert und solltest dann im Irak eingesetzt werden.
0: Ja, yep. war spannende Zeit, sage ich dir. Ich habe viel gelernt damals und erzähle ich manchmal heute noch von.
1: Ja, und deshalb, weil du heute noch davon erzählst, da haben wir auch das große Glück, können davon profitieren und erfahren ein bisschen mehr über Waffeninspektion und WaffeninspekteurInnen. Ich freue mich total, ich bin total gespannt darauf, wie deine Ausbildung verlief, mit wem du da so zusammengearbeitet hast und vor allen Dingen auch, was so hinter den Kulissen dort passiert. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Also von dem Begriff kann man sich schon ein bisschen herleiten, um was es geht, aber vielleicht magst du uns trotzdem so zu Beginn nochmal zusammenfassen, was sind eigentlich Waffeninspektionen und wofür braucht man die?
0: Nee, es geht ja vor allen Dingen um ABC-Waffen, die Massenvernichtungswaffen und Waffeninspekteure in dem Bereich, die kontrollieren im Grunde genommen in allen Ländern, die diesen Verbotskonventionen beigetreten sind, ob dort diese illegalen Waffen möglicherweise hergestellt werden oder nicht. Und wenn es denn Anschuldigungen gibt, gehen sie eben vor Ort schauen, ob irgendwas an diesen Anschuldigungen dran ist. Ich finde die deswegen politisch so sinnvoll, weil sie eben eine Alternative für Krieg sein können. Also wenn man sich erinnert, 2003, George W. Bush will in den Irak einmarschieren und begründet es die ganze Zeit damit, äh, Saddam Hussein hat illegale Biowaffenprogramme in der Gefahr für die ganze Welt. Und deswegen gehen wir da mit Krieg rein. Das war damals sozusagen das Wettrennen. irgendwie. Können die UN-Waffeninspekteure vor Ort nachweisen, es gibt das alles gar nicht und sozusagen diesen Kriegsgrund irgendwie wegnehmen? Leider waren am Ende damals die USA schneller und sind dann im März 2003 in den Irak eingefallen. Aber im Prinzip können halt solche Waffeninspektionen immer Konflikte entschärfen. Wenn die eine Seite der anderen vorwirft, solche illegalen, fürchterlichen Massenvernichtungswaffen zu haben, dass man das eben nicht militärisch löst, sondern dass man das mit zivilen Inspektionen löst.
1: Im Irak kam es dann ja tragischerweise trotzdem zu einem Krieg. Da werden wir später auch nochmal drauf eingehen. Aber gibt es denn auch ein Beispiel, das zeigt, dass Waffeninspektionen einen Krieg verhindern konnten?
0: Ja, ich finde so ein ganz aktuelles Beispiel ist natürlich der Iran. Im Iran gab es ja immer wieder Vorwürfe und ich denke auch, die hatten bis zum Jahr 2003 ein richtiges Atomwaffenprogramm im Iran, dann gab es Verhandlungen. Es deutet alles darauf hin, dass die danach ihr Atomwaffenprogramm eingestellt haben. Und dann gab es immer wieder Vorwürfe. Und ich erinnere mich noch, ich glaube, das war 2011. Ich meine, da wurden in der Bildzeitung schon Karten gezeichnet, auf welchem Weg israelische Bomber jetzt die die Urananreicherungsstätten im Iran bombardieren. Also das hätte wirklich in einen Krieg eskalieren können. Und da waren halt die Verhandlungen und denn die Ergebnisse, die kontrolliert wurden durch die UN-Waffeninspekteure, natürlich ein ganz wichtiger Weg, um so eine kriegerische Eskalation zu verhindern.
1: Wow, ja, Das hört sich wirklich sehr vielversprechend an. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir da jetzt heute drüber sprechen und uns dem Thema mal annehmen. Jan, du hast jetzt gerade schon mal angedeutet, dass es bei den Waffeninspektionen vor allem um die ABC-Waffen geht, also um die Atom-, Bio- und Chemiewaffen. Da gibt es ja aber schon nochmal verschiedene Regelungen und unterschiedliche ja, so Herangehensweisen, je nach Waffentyp. Kannst du uns das mal erklären, wie da, was da so der Unterschied ist?
0: Na, also bei den Atomwaffen kennen alle die IAEO, Internationale Atomic Energy Agency oder Organisation in Wien. Die kontrollieren halt weltweit bei allen, die dem Nichtverbreitungsvertrag beigetreten sind ob in den in Atomkraftwerken zum Beispiel nicht doch Uran beiseite geschafft wird, um es weiter anzureichern, um daraus eine Bombe zu bauen. Und wenn es denn Kontroversen gibt, wie damals im Irak, auch Anfang der 90er Jahre, der Vorwurf, die haben möglicherweise ein Atomwaffenprogramm oder wie jetzt im Iran, sind eben die iaeo inspekteure Ort unterwegs und versuchen nachzuweisen, ob oder ob nicht da was Illegales passiert. Bei den Chemiewaffen, da ist die Grundlage die Chemiewaffenkonvention von 1995. Die Chemiewaffenkonvention verbietet eben auch jede Herstellung, Lagerung, Produktion von chemischen Waffen. Und alle Länder, die der Chemiewaffenkonvention beigetreten sind, die werden halt regelmäßig kontrolliert. Da gibt es also alle Chemieanlagen in den Ländern, die tendenziell in der Lage wären, solche Nervenkampfstoffe herzustellen. Die werden halt ab und an mal besucht von den Inspektoren. Der OPCW heißt das, Organisation zum Verbot chemischer Waffen. Und die stellen durch die Kontrollen sicher, dass da nichts Illegales passiert. Und das Dritte sind die Biowaffen und eigentlich gibt es keine Biowaffeninspekteure. Also es gibt keine institutionalisierten, denn es gibt zwar die Biowaffenkonvention von 1972, die verbietet auch jede Art von Herstellung und Lagerung und Weitergabe und so weiter von Biowaffen. Aber da sind keine Kontrollen vorgesehen, deswegen gibt es auch keine Organisation mit Inspekteurinnen, für die Biowaffen, sondern das, was ich damals gemacht habe, das war wirklich ganz spezifisch nur für den Irak. Da wurde diese eine Einrichtung, die hieß erst Anscom und später, wo ich dann war, Unmovic, wurde vom Sicherheitsrat eingerichtet, um im Irak nach Biowaffen
1: zu suchen. Aber wenn es es doch bei Atom- und Chemiewaffen gibt, warum gibt es denn dann keine regelmäßigen Biowaffeninspektionen? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht.
0: Ich glaube, das muss man historisch sehen. Also das mit dem Biowaffenverbot, das kam Ende der 60er, Anfang der 70er wurde es verhandelt, nachdem die Amerikaner einseitig erklärt haben, wir verzichten drauf. Und dann gesagt haben, lass uns doch ein weltweites Verbot machen. Und das ist dann verhandelt worden, beschlossen worden. Aber da ging es erstmal nur so um, wir machen ein Verbot. Und aus dieser Erfahrung hat man gelernt, weil im Nachhinein stellte sich raus, dass tatsächlich die Sowjetunion, kaum war das Verbot beschlossen, ein wahnsinniges Biowaffenprogramm aufgelegt haben. Und die haben wirklich bis in die Ende der 80er, Anfang der 90er, haben sie alles, was es nur an Krankheitserregern gibt, auch waffenfähig gemacht, in Bomben abgefüllt und so weiter. Wirklich heftig. Und aus dieser Erfahrung hat man dann beim Chemiewaffenverbot, das ja erst Anfang der 90er verhandelt wurde, gesagt, okay, Verbot reicht nicht, wir brauchen ohne eine Kontrolle.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich noch nicht so richtig mit Biowaffen beschäftigt habe. Was genau sind Biowaffen eigentlich und wofür braucht es dann solche Kontrollen?
0: Nee, biologische Waffen sind halt alle Lebewesen, die als Waffe eingesetzt werden. Also im Grunde auch, wenn ich jetzt einen Hund auf dich hetze, um dich zu verletzen oder was denn ja wirklich im Krieg vor hunderten Jahren passiert ist, wenn ich Körbe mit Giftschlangen einfach mal in eine belagerte Stadt schleudere und die Schlangen dann dort äh, Menschen töten. Aber meistens geht es bei den Biowaffen natürlich um Krankheitserreger. Und das wurde auch schon vor Hunderten, vor Tausenden Jahren gemacht. Also im Mittelalter haben sie echt Leichen von Menschen, die an der Pest gestorben waren, einfach in die belagerten Städte geschleudert. Und dann ist dort natürlich die Pest ausgebrochen. Ganz klassischer Fall von Biowaffe. Oder ein anderes Beispiel, ganz brutal bei der Kolonialisierung von Amerika. Da haben sie Decken die mit Pockenvirus verseucht waren, an die Ureinwohner verteilt. Dann sind die Pocken ausgebrochen und Hunderttausende sind gestorben. Das war damals ja alles noch ohne Wissen darum, wie so Krankheiten überhaupt funktionieren. Man kannte die Krankheitserreger gar nicht. Die sind ja erst Ende des 19. Jahrhunderts identifiziert worden. Robert Koch, Louis Pasteur und so weiter. Und kaum hatten sie das erforscht, wurde dieses Wissen auch schon wieder als Waffe benutzt. Im Zweiten Weltkrieg war es vor allem Japan, die in riesigen Mengen Krankheitserreger in Bomben abgefüllt haben. Die haben echt so Bomben mit Federn drin, wo Läuse drin waren, die wiederum mit Pest infiziert waren. Also ganz äh, detailliert äh, unterschiedliche Biowaffen hergestellt und dann großflächig in China auch abgeworfen haben. Es war echt grauenvoll. Ich selbst war 2006 einmal in China und habe dort Opfer besucht, die über 60 Jahre später immer noch in den Folgen gelitten haben. Die hatten immer noch offene Wunden, ähm, die, die infiziert waren, die sich nie wieder schließen werden. Das habe ich damals mal fürs Greenpeace-Magazin aufgeschrieben. Einen Link tun wir dann auch in die Show Notes.
1: Also ich war jetzt ja vor kurzem auf Kuba und ich habe dort immer wieder den Vorwurf gehört, die USA hätten Dengue Typ 2 als Biowaffe dort eingesetzt. Also an so drei verschiedenen Orten, die geografisch schon auch so ein Stück voneinander weg sind, sei halt gleichzeitig Dengue Typ 2 ausgebrochen. Und dann frage ich mich jetzt gerade so ein bisschen, wäre das jetzt so ein realistisches Szenario eines Biowaffeneinsatzes?
0: Das ist wahrscheinlich ein realistisches Szenario. Ich würde mit all solchen Vorwürfen immer vorsichtig umgehen, weil in praktisch jedem Krieg und vielleicht auch in jedem Nichtkrieg, sondern in jedem politischen Streit, wirft die eine Seite der anderen vor, ihr setzt Bio- oder Chemiewaffen ein. Mein Umgehen damit ist, nie glauben, aber immer kontrollieren, dem immer nachgehen. Das heißt, wenn Kuba das ernst meint, dann können sie damit auf die nächste Vertragsstaatenkonferenz der Biowaffenkonvention gehen und diesen Vorwurf erheben und dann lässt sich über den UN-Generalsekretär auch eine Inspektion organisieren, wo unabhängige UN Inspekteurinnen das denn kontrollieren und überprüfen. Kuba hat so einen Anwurf schon mal gemacht und zwar offiziell auch und da ging es um Palmen, da ging es um, um, um Krankheitserreger an Palmpflanzen, das war glaube ich in den 80ern noch oder in den 90ern hat Kuba gesagt, die Amerikaner haben mit Flugzeugen hier diesen, diesen Krankheitserreger irgendwie abgeworfen über unseren Plantagen und die ganzen Palmen sind gestorben und ihr seid schuld. Das wurde unabhängig untersucht und da kam kein klares Ergebnis raus, aber auf jeden Fall kein klarer Nachweis dafür, dass das Menschen gemacht war. Das hat so eine Tradition, es gibt eine, eine witzige Geschichte aus Deutschland, also in der DDR hieß der Kartoffelkäfer immer Amikäfer. Weil als der Kartoffelkäfer irgendwann in den 50ern, glaube ich, auch das Gebiet der DDR erreichte, hieß es dann, ja, ich habe hier Flugzeuge gesehen, die haben Käfer abgeworfen und das war also überall die Propaganda. Die Amis haben Kartoffelkäfer über der DDR abgeworfen, um unsere Kartoffelernte zu schädigen. Es wurde später intensiv untersucht und man kann wirklich nachweisen, dass sozusagen der Ausbruch, der erste Ausbruch des Kartoffelkäfers in der DDR der ist sehr gut natürlich zu erklären, weil diese Kartoffelkäfer, die kamen, ich glaube, so eher von der iberischen Halbinsel, da unten in Spanien, und sind dann jedes Jahr immer so ein paar Kilometer weiter gen Osten weitergekommen. Und dann war es ganz logisch, dass in, zu dem Zeitpunkt in den 50ern sind sie halt auch in die DDR. Aber dieses mit dem Amikäfer war halt genauso eine Propaganda, die sich wirklich durch nichts beweisen
1: lässt. <lacht> das ist ja interessant. Ich habe ehrlich gesagt noch nie gehört, dass Kartoffelkäfer auch Amikäfer genannt wird, aber es ist auf jeden Fall eine richtig äh, schöne Anekdote um dann nochmal aufzuzeigen, wie halt auch nicht alles immer ein Biowaffenanschlag im Endeffekt ist. Und nochmal kurz zu dem Vorwurf des Biowaffenanschlags in Kuba oder des vermeintlichen. Dieser Vorwurf stammt nämlich auch aus dem Kalten Krieg, also vielleicht hätte ich das vorhin nicht so deutlich erklärt oder ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Aber jetzt lass uns erstmal über deine Erfahrungen sprechen, Jan. Du hast ja Biologie studiert und hast dann auch in dem Fach promoviert. Ab wann hattest du so diesen Moment, dass du dachtest, Mensch, ich werde mal UN-Waffeninspektor? Gab es den überhaupt so? Oder?
0: Nee, gar nicht. Das war andersrum. Also ich habe mein Leben lang zum Thema Gentechnik gearbeitet, kritisch. Also schon während des Studiums hatten wir so eine Studierendengruppe und dann habe ich später bei Greenpeace als Gentechnik-Champagne gearbeitet und bin über das Thema Gentechnik zum Thema Biowaffen gekommen. So, weil immer die Frage war, hm, lässt sich mit Gentechnik so ein Virus nicht noch viel schärfer und gefährlicher machen? Was ja tatsächlich so ist. Und habe mich dann eingelesen, eingearbeitet und dann haben wir 99 so eine kleine NGO gegründet mit einer Kolumbianerin, Amerikaner und ich, zur Kontrolle von biologischen Waffen. Und dann war ich eben regelmäßig in Genf bei diesen Abrüstungsverhandlungen, wo es darum geht, kriegen wir jetzt Kontrollen für Biowaffen oder nicht. Und da bin ich halt immer wieder auf Anmuvik gestoßen. Die waren eben da gerade schon wieder aktiv im Irak, diese Anmuvik-Inspekteure. Und dann habe ich mal einen vom Auswärtigen Amt gefragt: Wie ist das eigentlich? Wie wird man das eigentlich? Und da sagte: Ich boah, weiß auch nicht, muss man sich mal schlau machen. Und ein Jahr später kriege ich plötzlich einen Anruf vom Auswärtigen Amt: Herr von Arken, haben Sie noch Interesse? Weil da war ja noch die Schröder-Fischer-Regierung und die waren ja gegen diesen Irakkrieg. Haben deswegen gesagt: Unsere Alternative sind die unabhängigen UN-Inspekteure und haben deswegen versucht, Ganz viele Deutsche zu motivieren, dahin zu gehen und einen Beitrag zu leisten für diese zivilen Inspektionen. Und so bin ich dann im Ende da reingerutscht.
1: Ja, und wie hat sich das so angefühlt? Also, ich meine, man ist ja voll oft schon allgemein von einem Bewerbungsgespräch so ein bisschen aufgeregt. Aber ich meine, wenn man ein Bewerbungsgespräch als UN-Waffeninspekteur hat, kann ich mir schon vorstellen, dass es das ein ganz schön besonderer Tag ist. Und wusstest du so, was auf dich zukommt? Oder wie hast du dich so gefühlt in dem Moment?
0: Naja, alles. Erstmal fand ich mich sau cool. <lacht> Biowaffeninspekteur. Und das war natürlich, das war noch kein Job, sondern das war ja sozusagen, du kriegst die Ausbildung und die werden alle drei Monate ausgetauscht. Das heißt, die hatten am Ende, glaube ich, so 300, die die Ausbildung durchlaufen haben. Und dann sollten sozusagen alle drei Monate wurde dann ein neues Kontingent dahin dahingeschickt. Und nur für diese drei Monate wurde man dann freigestellt von seinem eigentlichen Job. Ich habe da an der Uni gearbeitet damals. So, das heißt, ich habe dann die Ausbildung gemacht und das war natürlich alles wahnsinnig spannend. Also, ich meine, ich, ich bin zwar Biologe, aber was weiß ich von Biowaffeninspektionen.
1: Wie ging es dann los? Also was habt ihr da als erstes mal so vielleicht auch gelernt?
0: Ja, Das Training war, also haben die uns schon die Grundprinzipien beigebracht. Also ich hatte vorher überhaupt keine Vorstellung. Und das Grundprinzip ist ja immer, heißt ja Verifikation. Und Verifikation, das heißt, man überprüft, ob irgendwas wahr ist. Das heißt, der Ausgangspunkt ist nicht immer oh, ich fahre mal in den Irak und guck, ob ich da ein Bakterium finde. Da hast du ja gar keine Chance. Sondern der Ausgangspunkt ist, der Irak erklärt, gibt eine Erklärung ab und sagt, also wir haben keine biologischen Waffen, aber wir haben diese biologischen Anlagen und alles wird im Detail aufgelistet und so weiter. Und dann überprüfst du diese Erklärung. Und das ist natürlich, ich sage mal, sehr viel einfacher. Das heißt, du hast Anhaltspunkte und Startpunkte. Dann gehst du in diese Anlage, guckst dir an, hm, die behaupten, das hier ist eine, eine, eine Babymilchfactory, Kann das stimmen? Guckst du die Anlagen an und sagst, ja, das sieht aus wie eine Babymilchanlage, das riecht so, das fühlt sich so an, ist wahrscheinlich. Eine hat nichts mit Biowaffen zu tun. Also das ist sozusagen das Grundprinzip der Verifikation. Und dann haben wir auch Probeinspektionen dort gemacht. Also das war ja in Wien die Ausbildung über drei Wochen und die österreichische Armee hat dann tatsächlich auch so ein Gelände zur Verfügung gestellt, wo wir dann mal mit der ganzen Horde, wir waren da glaube ich 50 auszubilden, und gleichzeitig da rein sind und haben so eine Probeinspektion durchgeführt, um dort nach möglichen Bio- oder Chemiewaffen zu suchen. War spannend.
1: Ah, nur drei Wochen? Ich hatte mir das irgendwie, ehrlich gesagt, länger vorgestellt. Und wer war dann da so bei deiner Ausbildung noch dabei?
0: Das waren, also die, 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 die Unmulweg-Inspekteure waren eigentlich drei verschiedene. Das eine waren Raketenexpertinnen, Chemieexpertinnen und die Biowaffen so Und das waren natürlich alles Leute, die schon Erfahrung in dem Gebiet irgendwie hatten. Also ich, weil ich mich sozusagen politisch mit Biowaffen beschäftigt hatte, ich war auch Biologe, dann gab es aber auch andere. Ich weiß, da war ein Neuseeländer, der war bei der Polizei dort und war im Internet immer auf der Fahndung nach Kinderpornografie. So, Das heißt, der konnte sozusagen... Computer Forensic. Dann ging es eben darum, du machst irgendwo eine Inspektion, beschlagsamst die Computer und der war in der Lage, sozusagen alles Gelöschte und zehnfach gelöschte wieder sichtbar zu machen und so. Dann war der andere, die haben selbst in solchen Produktionsanlagen gearbeitet. Die wissen genau, wie sieht so eine Impfstofffabrik aus. Das heißt, die sind davon ausgegangen, du hast eine ganz spezifische Expertise, die nützt dafür und in der Mischung wisst ihr alles, was man braucht und ihr müsst jetzt sozusagen nur noch das Spezielle einer Inspektion lernen. Und ganz viel war eben auch Theorie. Was ist eigentlich genau dein Mandat? Was darfst du, was darfst du nicht? Das Mandat ist übrigens immer ganz zentral wichtig. Also du bist für die Vereinten Nationen unterwegs und darfst nur genau das tun, was dein Mandat dir sagt. Und nichts anderes darfst du tun. So, und äh, was tust du, wenn du irgendwo bist und sagst, machen Sie mal diese Tür auf? Und der Typ der der Iraker dir gegenüber sagt, nö, ich mache die Tür nicht auf. Du kannst keine Gewalt anwenden, du hast das Recht, da reinzugucken, aber du kannst auch nicht wegen jeder Tür, die sie nicht aufmachen, den Sicherheitsrat anrufen. Also solche Situationen wurden immer auch geübt. Was machst du damit? Wie ne? gehst du damit um? Was sind da die, die, die Wege? An wen berichtest du was und so. Was anderes, was wir gelernt haben, das fand ich auch sehr spannend, ist, dass es das zentral wichtig ist, nur faktisch zu berichten. Ne? Die sagten dann, also die ersten Inspekteure Anfang der 90er, die da waren, die haben halt geschrieben, ja, dann haben wir das und das gesehen und irgendwie sieht das aus, als ob man damit auch hätte das machen können ne? oder so. Und dann sagen sie, auf gar keinen Fall. Ne? Du nimmst Fakten auf, weil irgendwann sitzen welche in New York und meinetwegen auch 20 Jahre später und dann geht es darum festzustellen, ist das, was du da gesehen hast, kompatibel mit dem, was der Irak erklärt. Und deswegen ist die exakte faktische Aufnahme viel wichtiger als irgendeine Art von Bewertung. Und das ist gar nicht so einfach, also wirklich so alle Voreingenommenheiten aus dem Kopf rauszunehmen und erstmal nur zu gucken, was siehst du und das aber auch exakt und ohne Lücken zu beschreiben.
1: Also so eine ganz korrekte Bestandsaufnahme quasi.
0: Ja, dazu gehört zum Beispiel auch Grundregel eines eine jeden inspektors ist, jede Tür aufmachen, die du siehst. Das heißt, wenn du eine Anlage inspizierst, wirst du sie auch wirklich komplett zu 100 Prozent. Ne? Und nicht, dass du dann am Ende irgendwie eine Tür vergessen hast und dahinter lagert gerade irgendwie drei Bomben mit Chemiewaffen drin oder so. wird dumm gelaufen.
1: Ja, diese Tür hatte ich gerade noch im Kopf. Also, was macht man denn, wenn diese Person in der Fabrik dann zum Beispiel sagt, nö, die Tür mache ich nicht auf. Und ich meine, man kann sich ja dann so ein Wortgefecht aussetzen. Ja, nein, ja, nein, doch. Machen Sie jetzt die Tür auf. Aber ich meine, was macht man jetzt mal wirklich, wenn diese Person einfach dabei bleibt und sagt, nö, diese Türe mache ich nicht auf.
0: Ja, das erste Argument ist immer, irgendwie Sie wissen, das ist ein UN-Sicherheitsratsbeschluss. Wenn Sie jetzt hier Nein sagen, dann ist das das Ende der Inspektion und Sie wissen, was das Ende der Inspektion heißt. Ich informiere jetzt meinen Chief Inspector. Der Chief Inspector wird Ihren Boss darüber informieren, dass wenn diese Tür nicht geöffnet wird, dass das eine Sache ist, die vor Sicherheitsrat kommt und das will hier wahrscheinlich niemand. So Und wenn er dann trotzdem Nein sagt, dann informiere ich meinen Chief Inspector, der wird direkt sozusagen an den obersten Counterpart im Irak irgendwie das kommunizieren und sagen, wir bleiben da so lange stehen, bis sie diese Tür aufmachen. Und wenn sie in einer Stunde nicht auf ist, dann werde ich New York informieren. So. Und der Irak hatte sich damals ja nach der militärischen Niederlage auf diese Inspektion eingelassen. Und deswegen war denen völlig klar, wenn sie nicht kooperieren, gibt es Stress. Und deswegen war das eigentlich in der Regel kein Problem. Die sind natürlich, da gibt es so Situationen, wo die aus einer Fabrik, die dann inspiziert wurde, sah man plötzlich aus dem Hintertor noch drei Laster rausfahren. Und die Inspektoren wurden daran gehindert, irgendwie die zu verfolgen. Es gab dann irgendwie so aus der Entfernung ein paar unscharfe Fotos. Aber da konnte man im Endeffekt nachweisen, dass da tatsächlich heikle Sachen drauf waren. Also insofern, die haben es natürlich immer wieder versucht. Und es ist dann jedes Mal zu Ärger gekommen. Aber sie waren schon sehr eingeschränkt, sage ich mal, im nein Neinsagen.
1: Du hast ja gerade schon erzählt, du hast 2003 diese Ausbildung gemacht und es war geplant, dass ihr dann in Irak fahrt. Mhm. Aber dazu kam es dann ja gar nicht.
0: Nee, nee, das kam nicht dazu, weil, wie gesagt, dann im März gleich der Krieg losging. Wie gesagt, dann gab es noch diese weiteren Ausbildungen und 2004 bin ich dann tatsächlich richtig auch als Job irgendwie nach New York ins Headquarter von Almovic gegangen und war da dann anderthalb Jahre beschäftigt mit der Auswertung der früheren Inspektion, was, was haben die eigentlich damals Anfang der 90er richtig gemacht, was haben sie falsch gemacht, weil zu dem Zeitpunkt, 2004, wusste man ja schon genau, was hatte der Irak, was hatte er nicht und das war so mein Job da, die Lessons learned rauszuarbeiten.
1: Boah, und was habt ihr dann rausgefunden? Also meine erste Assoziation, damit ist so ein bisschen so eine Art von Detektivarbeit, oder? Also wie war das so für dich?
0: Ich fand total spannend. Also ich konnte mir die Inspektionsberichte vom ersten Tag an, Anfang der 90er, ich glaube 91 im Januar, Februar, ich weiß nicht mehr genau, aber ungefähr dann waren die ersten Inspektionen da. Und das waren ja, wie gesagt, alles Geheimdienstler, die von ihren jeweiligen Regierungen mit auf den Weg gebracht haben, wir glauben, dass Saddam Hussein da, da, das und das macht. So. Und das konnte man auch sehen, das war ihr größter Fehler. Die kamen dahin, der Irak hatte, wie gesagt, eine Erklärung abgegeben. Die waren aber alle so schon fokussiert auf das, was sie von ihren nationalen Geheimdiensten mitbekommen haben, dass sie bei bestimmten Anlagen irgendwie, wow, hier ist mit Sicherheit was und das und das und das. Und bei anderen Anlagen, von denen sie vorher nichts wussten, sind sie denn viel luschiger vorgegangen. Und die wichtigste Anlage, also die wirklich die eine zentrale Biowaffenanlage, die der Irak in den 80er-Jahren hatte, Al-Hakam, die hatte vorher kein Geheimdienst auf dem Schirm und deswegen waren da auch die Biowarfeninspekteure am Anfang zu luschig und haben das also in der ersten Inspektion, hörten sie Al-Hakam, die gehört, interessiert uns nicht so richtig. Ich glaube, einer ist dann auch mal hingefahren. Das dauerte eine Weile, bis sie dann das ernst genommen haben, da auch genauer nachgeguckt haben und dann gemerkt haben, hier in Al-Hakam, da stimmt irgendwas gar nicht. Aber die allerersten Inspekteure, die waren wirklich gefangen in ihren vorher festgelegten Vorstellungen. Und ich glaube, das ist die größte Lehre daraus. Wenn du sowas suchst, mach dich komplett frei und guck dir nur das an, was du siehst.
1: Also im Endeffekt hat ihnen dann so ihre eigene Voreingenommenheit so viel Steine in den Weg gelegt, dass sie so auch das, was da war, gar nicht mehr so finden konnten, oder wie? Ja,
0: eine Zeit lang jedenfalls. Also das dauerte nicht lange, dass sie dann auch bei Al-Hakam gemerkt haben, also die Geschichte, die sie hier erzählen, also Al-Hakam... Da hat der Irak tatsächlich in großen Mengen Milzbranderreger hergestellt. Das waren richtig auch so große Anlagen, Fermenter nennt man das, wo man solche Bakterien herstellt. Und dafür haben sie dann die Covergeschichte erfunden, dass sie gesagt haben, wir haben hier Einzellerproteine als Tierfutter hergestellt. So und dann kamen sie dahin und irgendwann war klar, die Covergeschichte, die der Irak erzählt, passt nicht zu der ganzen Anlage.
1: Okay, und wie findet man das jetzt heraus, also dass diese Covergeschichte und die Anlage nicht so wirklich zusammenpassen?
0: Ja, es fängt schon damit an, dass Al-Hakam middle of nowhere war, irgendwo in der Wüste. Und wenn du sagst, das ist für Einzellerprotein für Tierfutter, dann machst du das wahrscheinlich nicht irgendwo im Nowhere, sondern... Irgendwo in der Nähe in der Stadt, eines Hafens oder einer großen Tierproduktionsstätte oder was auch immer. Das war das Erste. Das Zweite war, das war militärisch abgesichert, Stacheldraht und so. Und Nein, macht nicht wirklich Sinn. Also auch im Vergleich zu anderen Anlagen war das viel stärker geschützt. Und das Dritte war dann die technische Konfiguration innen drin. Dass so Leute, die sich damit auskennen, gesagt haben, ja, damit kann man zwar Einzellerprotein herstellen, aber wenn ich wenig Ressourcen habe und so eine Anlage herstellen, dann baue ich das ganz anders. Also ist zu komplex dafür, da stimmen bestimmte Sachen nicht zusammen.
1: Okay Jan, und deine Aufgabe als Biologe, also entnimmst du dann so Proben, nimmst die dann mit ins Labor und stehst dann so ganz klassisch, wie man sich das so vorstellt, mit weißem Kittel und Reagenzgläsern und machst so Tests mit diesen entnommenen Proben?
0: Im Prinzip ja. Also das Erste war eben, dass sie da Expertinnen dabei hatten, die sagen konnten, Einzeller Protein passt nicht so richtig. Und der Irak hat weiter geleugnet. Dann war der nächste Schritt zu sagen, okay, wir nehmen Proben. So, und dann brauchst du eben eine Expertin, die weiß, wo findest du in der Anlage am ehesten noch Reste, selbst wenn sie die komplett desinfiziert haben. Und das haben sie ja wahrscheinlich irgendwie zehnmal durchgespült und mit Chlor und was weiß ich nicht gemacht und so. So, und dann gab es welche, die gesagt haben, hm, also es gibt immer zwei Dinge. Das eine ist an den Dichtungen. Die Dichtung kriegst du nie richtig sauber. Das heißt, nehmt das Ding so weit auseinander, bis sie an eine Dichtung rankommt und davon nehmt ihr eine Probe. Und überall, wo es Ecken und Kanten gibt, so. Das kriegst du nie richtig gesäubert. Und dann sind sie ja wirklich und haben genau von diesen Stellen Proben genommen. Problem war, wir reden jetzt über das Jahr 93, da gab es noch keine PCR. Das heißt, diesen genetischen Nachweis. Und für den biologischen, klassischen Nachweis brauchst du halt größere Mengen. Und da waren die ersten Laborergebnisse denn nicht eindeutig. Ich weiß das gar nicht mehr genau, ob sie auch so einen halben Hinweis hatten oder gar nicht. Auf jeden Fall war es nicht richtig positiv. Das heißt, mit den Proben sind sie nicht weitergekommen. So, jetzt standen sie wieder davor. Okay, wir sind uns relativ sicher, hier stimmt irgendwas nicht, wir können es nicht nachweisen, der Irak leugnet. Und die geniale Idee, mit der sie am Ende den Irak gekriegt haben, war, dass sie gesagt haben: Wir gucken uns mal an, wie viel Nährmedium für Bakterien dieses Land eigentlich importiert hat. Also, wenn du solche Einzellerprotein oder Impfstoffproduktion brauchst, ein spezielles Nährmedium. Das haben sie im Ausland gekauft. Und dann haben sie in der ganzen Welt geguckt, wer hat an den Irak verkauft, haben das aufgerechnet und haben das verglichen mit dem, was der Irak in seiner Erklärung gesagt hat, wir haben hier das und das, so und so viel hergestellt und das passte überhaupt nicht zusammen. Also alles, was Sie gesagt haben, wir haben hier so viel Impfstoff und so viel einzelner Protein hergestellt, war viel, viel weniger als das, was Sie an Nährmedium importiert haben und damit konnten Sie den Irak so lange unter Druck setzen, bis Sie irgendwann zugegeben haben, ja okay, wir haben hier in Al HAKAM auch Milzbrand in großen Mengen produziert.
1: Und wie ging es dann weiter? Du meintest ja, es gab da noch mal Inspektionen Anfang der Nullerjahre. Und du meintest, auch damit hätte dann eigentlich der Irakkrieg unter Umständen verhindert werden können.
0: Ja, das war ja immer die Geschichte. Die, die nach 1995 95 hat der Irak eigentlich das gesamte ehemalige Biowaffenprogramm geoutet. Das wurde alles komplett zerstört. Al-Hakam wurde gesprengt. Und dann hieß es seitdem immer auf Seiten der USA und auch in einigen anderen Ländern, ah, da ist noch was Geheimes, wir haben nicht alles gefunden, es gibt noch Fragen und so weiter. Und das wurde dann ab 2001 von den USA hochgejust. Das hat ja alles mit 9-11 zu tun. George W. Bush war auf der Suche irgendwie nach Afghanistan nach dem nächsten Ort, wo er quasi Rache üben konnte für 9-11. Und da war relativ klar, dass der Irak dran ist. Und die Begründung war immer, der hat noch geheimes Biowaffenlabor. Und wir haben Hinweise für mobile Laboratorien und unterirdische und so. Und so eskalierte das dann hoch und deswegen war gerade 2002 und dann bis März 2003 an MUWIG, damals unter Hans Blix halt im Irak unterwegs, und ist jedem Hinweis nachgegangen, ob da nicht doch noch irgendwas ist und die haben nichts gefunden.
1: Wie realistisch sind denn überhaupt so mobile oder unterirdische Biowaffenanlagen? Also das sind ja schon relativ komplexe Einrichtungen, schätze ich jetzt mal. Ich kann mir irgendwie schlecht vorstellen, dass die in so einen Wohnwagen passen.
0: Ja, ich meine, das ist realistisch, sowas kann es geben, das ist überhaupt keine Frage. Aber die sind eben auch auffindbar, also in so einem Land wie Irak. Also ich sag mal, Selbst wenn es unterirdisch ist, das geht ja nicht darum, den Ort zu finden sondern in so einem Labor arbeiten Menschen. In so einem Labor wird Material verbraucht. Das heißt, an anderer Stelle, in Ministerien, in anderen Anlagen, merkt man, dass sozusagen hier Sachen fehlen. Menschen fehlen plötzlich, die nicht mehr hier sind, sondern wo sind die denn hingegangen, wenn die jetzt plötzlich in dem unterirdischen Labor arbeiten oder im Mobil. Es müssen Rechnungen irgendwo geschrieben und bezahlt werden und so. Und das alles undercover zu machen, ist praktisch unmöglich. Also insofern... Wenn du null Hinweise findest, ist es immer noch kein Beweis dafür, dass nichts da ist. Aber wenn du null Hinweise findest, ist es schon ein sehr, sehr starker Hinweis darauf, dass da auch wirklich nichts ist. Und also ich weiß es ja, meine Kolleginnen haben mir immer gesagt, denen war immer völlig klar, dass da nichts ist. Das große Problem war, dass ihr Chef Hans Blix, der war Diplomat, hat sich nie getraut, öffentlich zu sagen, da ist nichts. Sondern er hat gesagt, wir haben nichts gefunden, aber wir wissen nicht. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Und würdest du jetzt. Soweit gehen, dass du sagen würdest, diese Formulierung hat schon mit zu dem Krieg überhaupt geführt? Also dass, wenn er es vielleicht anders ausgedrückt hätte, es vielleicht gar nicht zu diesem Krieg gekommen wäre?
0: Weiß ich nicht, aber er hätte es machen können. Sein Kollege für die Atomwaffen, der Mohammed El-Baradei, der war damals Chef der IAO, der hat tatsächlich gesagt, ich glaube Ende Februar, wir sind uns sicher, dass da kein Nuklearprogramm ist, Punkt. Und der Blix hat sich das nicht getraut für die Biowaffen. Ob das was geändert hätte, weiß ich nicht. Aber natürlich wäre die Weltstimmung noch mal anders gewesen. Wenn beide uno inspekteure klar sagen, da ist nichts, dann hätten sich die USA wirklich noch was völlig anderes ausdenken müssen. Andererseits denke ich, die waren so entschlossen, den Irak zu überfallen, aus unterschiedlichen Gründen. Und nicht nur Rache für 9-11 hätte es vielleicht auch nicht gebremst. Aber eine Chance wäre da gewesen.
1: Hm, ja, das ist ja schon sehr erschreckend zu hören. Also, dass im Endeffekt Dinge schon sehr klar waren, Vielleicht aus einer wissenschaftlichen Pingeligkeit heraus, sich nicht getraut worden ist, das noch klarer zu kommunizieren und es dann somit zu einer Legitimation für einen Krieg wurde.
0: Ja, deswegen finde ich es auch völlig richtig, dass damals Baraday den Nobelpreis gekriegt hat und Blick's nicht. Selber schuld.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, für dich, Jan, ging es dann eben nicht in den Irak, sondern ins das Headquarter nach New York. Ja. Und diese letzte Auswertung oder diese Auswertung im Anschluss dann im Headquarter in New York, auf was habt ihr da hingearbeitet?
0: Ja, nee, im Grunde genommen war ja allen klar, it's over. Also ne, der, der Krieg im Irak war gelaufen. Nach einem Jahr haben auch die Amerikaner gesagt, oh, da ist gar nichts. We were all wrong. Überraschung, Überraschung. Und es war eigentlich nur noch warten auf den Beschluss des UN-Sicherheitsrates, irgendwie, dass sie aufgelöst werden. Und diese Zeit wurde genutzt, um einerseits diese Lessons Learned zu erarbeiten, was können wir beim nächsten Mal besser machen, aber auch alles zu dokumentieren. Zum einen, wie hat an gearbeitet, welche Art von, was hat gut geklappt, was hat schlecht geklappt und ein riesiges Kompendium, das heißt auch so, mit C geschrieben, findet man noch im Internet, das Kompendium über das irakische Waffenprogramm der 80er Jahre. Paketen, Biowaffen, Chemiewaffen, in allen Details, mehrere tausend Seiten, glaube ich, um das nochmal genau zu dokumentieren, was eigentlich in den insgesamt zwölf Jahren Inspektionen da rausgekommen ist. Das war also ein relativ großer Haufen Arbeit. Da stecken ja auch echte Perlen drin, muss man sagen. Also zum Beispiel, das ist dann oft nur ein Halbsatz, aber bei den Chemiewaffen zum Beispiel findet man im Kompendium diesen Halbsatz, dass es eine europäische Firma war, die in den 80er Jahren für den Irak Schussversuche mit Granaten gemacht hat, die mit Chemiewaffen gefüllt waren. So, Der Name der Firma wird leider nicht genannt. Ich kenne den, ich darf den nicht sagen, weil das Geheimhaltung ist. Aber was für Schweine! Das waren europäische Firmen, die wussten genau, dass es um Chemiewaffen geht. Das sah man an der Dichte der Flüssigkeit, die da getestet wurde und haben trotzdem Granatentests gemacht, haben dann sozusagen ein neues Granatendesign für genau diese Flüssigkeit dieser Dichte, nämlich diese Chemiewaffe, entwickelt und haben die dann hunderttausendfach für viel Geld an den Irak verkauft. Und diese Information ist natürlich an den Staat gegangen, an die Regierung gegangen, dieser Firma. Und ich weiß, dass diese Firma nicht belangt worden ist dafür. Das sind echt Mörder.
1: Es gab keinerlei Konsequenzen?
0: Für diese Firma nicht. Andere, bei anderen gab es dann manchmal in einigen Ländern Konsequenzen, aber das ist eigentlich von allem, was wir wissen, der drastischste Fall, dass eine Firma im Westen, in Westeuropa genau wusste, was sie tat, auch nachweislich wusste, was sie tat und das wurde nicht
1: geahndet. Und das kann ja auch überhaupt kein öffentlicher Druck ausgeübt werden, wenn das halt geheim gehalten werden muss.
0: Ja, Genau. In Deutschland ist das damals relativ schnell öffentlich geworden. Das ist Andreas Zumach, hatte das in der Taz in den 90er Jahren schon veröffentlicht, diese Erkenntnisse der UNO, welche deutschen Firmen beteiligt waren. Die Namen waren halt damals dann alle öffentlich bekannt. Die sind aber auch nicht belangt worden, weil ich sage mal bei diesen Biowaffenanlagen, also die wurden großenteils von den deutschen Firmen hergestellt und auch für die Chemiewaffenanlagen, genau, auch Giftgasanlagen sind von deutschen Firmen aufgebaut worden. Und ich bin da so ein bisschen zwiespältig, weil das sind natürlich genau die gleichen Anlagen, die man auch für die Herstellung von Pestiziden ne, in, der, in der Landwirtschaft braucht. Und damit haben die sich rausgeredet und ich kann mir vorstellen, dass einige das auch wirklich dachten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass einige eigentlich wussten, worum es geht. Aber nachweisen kannst du das nie.
1: Hm, dann wird's schwieriger. Aber ich meine, eine Granate extra so zu designen, dass eine Chemikalie da genau reinpasst, ich meine, das ist doch irgendwie eine ganz klare Sache.
0: Ja, das ist so eindeutig. Ja.
1: Jetzt vielleicht noch mal zu dieser Auswertungsphase. In was für einer Gruppe hast du dort gearbeitet im Headquarter in New York? Und was war da auch so eine Stimmung unter euch KollegInnen?
0: Also, ich muss sagen, am Anfang <lacht> war ich schon ein bisschen geschockt. Das waren alles Militärs oder Geheimdienstler oder beides. Ich war der Einzige, ich kam da ja gerade von Greenpeace. Es war schon echt absurd. Also, mein einer, was also ich hatte, zwei Chefinnen. Die eine war US-Geheimdienst und US-Militär und Biowaffenforschung und hat eine Zeit lang auch im Weißen Haus gesessen. Und der andere war Australier, 30 Jahre militärischer Geheimdienst Australiens. <lacht> so Und alle, also ein anderer Kollege, der für Raketen zuständig war, der hat mal sieben Jahre lang den Atomkoffer des US-Präsidenten getragen. Also es war ein US-Militär und solche Leute saßen da. Also das ist natürlich kulturell erstmal ein Schock gewesen. Mein australischer Chef zum Beispiel, ist war eine total linke Socke. Also ich weiß nicht, wie sich das verträgt mit 30 Jahren Militärgeheimdienst, aber wir haben uns sehr gut verstanden. Insofern war das am Anfang gewöhnungsbedürftig. Eine Szene zum Beispiel, unser Chef nach Blix war das Dimitri Perikos, der war Diplomat, also auch der einzige Nicht-Militär. Also ganz frisch, als ich da kam, gab es ein großes Meeting, wo alle da zusammensaßen und dann sagt er irgendwas und dann war ich dran und sage, I totally disagree. Ne? Ich muss wieder da völlig widersprechen. Und der ganze Raum freeze, alles stoppt und atmete tief ein und so, weil das waren alles Militärs und Militärs widersprechen dem Chef nicht so. Und nach der Sitzung hat Dimitri mich ständig eingeladen, weil er endlich mal jemanden hatte, der ihm auch widersprochen hat, weil die Militärs irgendwie, die sind halt irgendwie absolut Hierarchiegläubig. in anderen Ländern ja noch viel stärker als in Deutschland und von daher, es war schon ein anderes kulturelles Umfeld, aber obwohl ich sozusagen nicht aus dem, aus dem gleichen Nest kam wie die, hatte ich doch einigen Respekt irgendwie nach einer gewissen Zeit, also es war dann auch eine gute Zusammenarbeit.
1: Jan, vielen Dank, dass du uns so persönliche Einblicke heute in deine Arbeit als UN-Waffeninspekteur gegeben hast. Und jetzt würden wir so langsam zum Ende kommen und vielleicht nochmal an dieser Stelle zusammenfassen, warum sind Waffeninspektionen so sinnvoll? Also was sind die Vorteile von Waffeninspektionen?
0: Genau, das eine, das, was wir am Anfang hatten, es kann möglicherweise auch Kriege verhindern. Also März 2003, wenn, wenn Hans Blix gesagt hätte, hier ist nichts, hätte es vielleicht eine Chance gegeben, dass die Amis nicht angegriffen hätten. Im Iran mit den Atomwaffenprogrammen waren die Inspekteure wahrscheinlich sehr wichtig, einen Krieg zu verhindern zwischen Israel und Iran. Ich hoffe, das bleibt so. Aber ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass man künftige Einsätze von solchen Waffen verhindert. Also was mir wirklich schwer auf der Seele liegt, ist immer halabscha halabscha ist ein Ort in Kurdistan im Nordirak und 1988 hat Saddam Hussein halabscha mit Chemiewaffen angegriffen. 5.000 Menschen sind gestorben, grauenhafte Bilder, Zivilisten, Frauen, Kinder, Männer, Alte liegen auf der Straße, im Schaum vorm Mund, irgendwie wurden vergiftet. Das hätte alles verhindert werden können, wenn man im Jahr davor den Vorwürfen Glauben geschenkt hatte. Schon 1987 schon hat Saddam Hussein immer wieder in seinen Angriffen gegen die Kurden und Kurdinnen Chemiewaffen eingesetzt. Das wurde nie geglaubt, wurde von der ganzen Weltgeschichte immer ignoriert. Und das war natürlich eine Ermächtigung für Saddam Hussein, da weiter mitzumachen und das dann zu eskalieren, bis es zu halabscha kam. Wenn man das von Anfang an ernst genommen hätte, untersucht hätte durch UN-Inspekteure, dann hätte das vielleicht verhindert werden können. Deswegen ist meine Devise bis heute, nie glauben, aber immer ernst nehmen, immer untersuchen, um es eben zu verhindern, dass jemand straflos davonkommt.
1: Also, dann nehmen wir heute mit, dass Waffeninspektionen nicht nur bei Eskalation zwischen zwei oder mehreren Staaten im Idealfall diese Eskalation vermeiden können, sondern eben auch Bevölkerungsgruppen in restriktiven Regimen schützen, zumindest wenn die Waffeninspektion auch durchgeführt werden können. So, wir kommen zum Ende. Jan, was hast du uns heute für eine Anekdote aus deiner Zeit als un Waffeninspekteur mitgebracht?
0: Ich habe eine ganz nette Anekdote, weil ich habe das ja gesagt, irgendwie Grundregel der Inspektion ist, jede Tür aufmachen. Und zu der Zeit äh, hat eine Freundin von mir, eine Journalistin, hat so zum Thema Bio-Klamotten gearbeitet und war für ein großes deutsches Modelabel, ist sie mal in die Türkei gefahren, um sich da die Produktion stecken, für deren Bio-Linie anzugucken und dann stand sie da und sagte, hm, ich habe einen Freund, der ist Inspektor. Den mache ich doch mal alle Türen auf. Ich ging zur nächsten Tür, machte sie auf und dahinter war ein Haufen Chemikanister und wirklich so alles, was sie überhaupt nicht in eine Bioanlage gehörte. Und ihre Mitreisende von der Firma wurde bleich und meinte, oh, ich glaube, da muss ich mal was nachforschen.
1: Oh, wunderbar. Wir nehmen heute alle mit. Möglichst viele Türen öffnen. Lohnt sich nicht nur als Waffeninspekteur. In diesem Sinne. Verabschieden wir uns, wenn euch unser Podcast gefallen hat. Abonniert uns auf Spotify oder auf eurer Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wir freuen uns, weil der Podcast so auch mehreren neuen Leuten vorgeschlagen wird. Außerdem lasst uns gerne eine Bewertung da oder schreibt uns eine Mail an disarm.rosalux.org. Bis bald!